0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: In Bezug auf Russland heute machen wir eigentlich das Gleiche wie Putin. Ne? Wir definieren jemanden, der uns nicht passt, als Faschisten. Wir entmenschlichen ihn dadurch. Und ich denke nicht, dass wir jetzt in unserer deutschen Diskussion jemanden entmenschlichen sollen.
0: Putin und sein Regime ist sehr stark von dem sowjetischen und postsowjetischen geprägt. Und insoweit unterstützt das das Autoritäre. Aber daraus entwickelt sich nicht automatisch das Faschistische. Man kann das als post als heroisch verstehen, auch als ultranationalistisch. Ein post Imperialismus spielt hier eine wichtige Rolle.
2: Putinismus. Das ist ein neuer Begriff dieser Zeit. Wofür steht dieser Putinismus? Für puren Faschismus? Das sagt etwa der russische Schriftsteller Michail Schischkin. Der US-amerikanische Osteuropaforscher Timothy Snyder spricht gar von einem Schizofaschismus. Offiziell führt Russland ja Krieg gegen Faschismus und Nazismus in der Ukraine. Und Timothy Snyder sagt, wer die Definition des Faschismus durch solche Perversionen zerstört, der schafft letzten Endes mehr Raum für ihn. Doch hilft der Faschismusbegriff wirklich, Putins Politik zu analysieren? Und was bedeutet dann nie wieder Faschismus gerade in Deutschland? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und begrüße heute die Osteuropa-Historikerin Katja Machotjena. Sie ist zugeschaltet aus Bonn, wo sie an der Uni Professorin für Osteuropageschichte ist. Ich grüße ganz herzlich Frau Machotjena. Ja, hallo, guten Tag. Und hier im Berliner Haus des Rundfunks ist Grzegorz Rosolinski, liebe Osteuropa-Historiker an der Freien Uni. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo, guten Tag.
2: Die Gewaltgeschichte in der Ukraine, in Belarus und Polen, der Holocaust und die Erinnerungskulturen. Das sind, soweit ich sehe, für Sie beide zentrale Forschungsfelder. Katja Machotina wurde 1982 in St. Petersburg geboren, Grzegorz Rosolinski-Liebe 1979 im polnischen Sapsche und... Sie haben, Herr Rosolinski, liebe, 2014 die erste wissenschaftliche Biografie über den ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera geschrieben, den Sie als transnational vernetzten Faschisten und Antisemiten beschreiben. Ihr neues Buch, Katja Machotina, heißt Offene Wunden Europas, Reisen zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Und dieses Buch zeigt auch, dass wir über die konkrete Geschichte des Nazi- und des Sowjetterrors sprechen zum Beispiel in der Ukraine oder in Belarus, noch immer viel zu wenig wissen. Wenn wir jetzt aber die gegenwärtige Politik Russlands anschauen und darüber sprechen, dass ein paar namhafte Historiker, Historikerinnen, auch Russische, einen neuen Faschismus in Russland erkennen. Was ist Ihr erster Gedanke dazu, Frau Machodjana? Also für mich ist es ein neuer Kampfbegriff, muss ich wirklich sagen.
1: Vor allem erstaunlich sind die Parallelen zu seiner Nutzung in der sowjetischen Zeit. Es geht um starke Emotionalisierung, aber an sich ist dieser Begriff inhaltsleer, wie ausgehöhlt. Es geht um eine Vereinfachung der Gemengelage, der Situation. Und es geht darum, die Rollen zuzuschreiben, wer ist das absolute Böse und wer ist das absolut Gute. Und wenn man Faschismusbegriff nutzt in Bezug auf heutige Situationen, stellt man sich wirklich auf der Seite von moralischer Überlegenheit. Und man zeigt, man ist moralisch überlegen. Also für mich ist es sowas wie ein Zeugnis der intellektuellen
2: Dürftigkeit, heutige mhm. Debatten. Herr Rosolinski-Liebe, was sagen Sie dazu?
0: Man kann es natürlich machen. Man kann Putin und Putinismus und sein Regime als faschistisch bezeichnen. Aber das ist weit davon entfernt, wie die Wissenschaft Faschismus versteht. In den 50er, 60er Jahren beschäftigen sich Historiker in verschiedenen Ländern mit dem Faschismus und haben verschiedene Definitionen aufgestellt. In den letzten Jahren haben sie überwiegend mit der Definition von Roger Griffin gearbeitet, der über den revolutionären Ultranationalismus spricht. Und diese Definition ist dafür ja gut, dass man Faschismus in allen Ländern, wo er erschienen ist in der Epoche des Faschismus erkennen kann. Und wenn man das jetzt darauf bezieht, was in Russland passiert, auf Putin, dann erfüllt das nicht die Voraussetzungen dieses Begriffs. Das heißt, Faschismusforscher -Forsch würden dazu sagen, Putinismus hat vielleicht ein paar Aspekte des Faschismus, aber es ist nicht Faschismus. Es ist eher ein militärischer Imperialismus, ein aggressiver äh, Militarismus, aber es ist kein Faschismus.
2: Aber auf den Begriff Putinismus können wir drei uns schon mal einigen. Ja, ja
1: das stimmt. Also Grzegorz hat es auch richtig gesagt. Ne? Es hat mit der wissenschaftlichen Definition nichts zu tun. Es ist, geht um eine Zuschreibung, um starke Emotionalisierung. Ja. Aber es ist in diesem Fall kein analytischer Begriff. Insofern ist es schon erstaunlich, dass Timothy Snyder, also der an sich ja wissenschaftlichen Anspruch hat, diesen Begriff Benutzt, ne? mhm. Es ist eher so ein, auch ein populistischer Begriff, also manichäisches Bild zu zeichnen, was ist das Gute und was ist das Böse. Ne? Und es ist natürlich auch handlungsleitend oder auffordernd
2: zu bestimmten Handlungen. Mhm, aber äh, Timothy Snyder ist natürlich nicht der Einzige, der so argumentiert. Also unter anderem sagt auch der russische Ökonom Vladislav Inosemtsev, dass sich Russland unter Putin zu einem klassischen faschistischen Staat entwickelt hat, wobei auch unterschieden wird und klar gesagt wird, Putin ist kein Hitler, obwohl in der Ukraine beispielsweise ja dieser neologismus Putler beliebt ist. Aber wir haben es hier nicht mit einem neuen Hitler zu tun, sondern eben mit purem Faschismus. Helfen Sie uns doch noch mal ein bisschen, Herr Rosolinski-Liebe, was ist denn die Unterscheidung zwischen Nationalsozialismus und Faschismus?
0: Nationalsozialismus ist eine Form des Faschismus. Das ist die deutsche Form de, des Faschismus und hat seine Besonderheiten wie jede Form des Faschismus. Ja, das Besondere an dem Faschismus ist, dass es eine transnationale Bewegung war wie der Kommunismus. Er hat sich überall in Europa und außerhalb von Europa verbreitet und äh, ja auch in der Ukraine und in Russland in dieser Zeit. Man kann auch über Faschismus nach 1945 sprechen, über Neofaschismus, Postfaschismus, über Formen des Faschismus nach 1945, aber grundsätzlich macht man einen, einen Unterschied zwischen dem Faschismus in seiner Epoche bis 1945 und dem Faschismus nach 1945. Entscheidend ist hier, dass äh, ja, Deutschland, Italien besiegt wurde und überall in der Welt erkannt wurde, dass Faschismus eine problematische, eine zerstörerische Bewegung ist. Und ja, Faschisten haben natürlich nach 45, viele Faschisten nach 45 haben weitergelebt. Einige haben teilweise seine Ansichten revidiert, andere nicht. Aber dieser Unterschied zwischen Faschismus vor 45 und nach 45 ist meines Erachtens wichtig.
1: Wenn ich da noch das unterstreichen kann, also wir sollen tatsächlich den Faschismus in historischem Kontext verordnen. Und das ist die Zwischenkriegszeit. Wir haben nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Frieden von Versailles, Kollektive, die ohne Staatlichkeit, also nationale Kollektive, die sich auch national verstehen. Und das ist wichtig zu sehen. Was ist sozusagen die treibende Kraft? der faschistischen Bewegungen. Das ist in jugoslawischen Staatsgebilde Kroaten. Ne? also Die äh, haben dann mit Ustascha-Bewegung und Ante Antepavelis. Wir haben eine faschistische Bewegung, die sich aus diesem Konglomerat und Staaten mit rassistischen Gedanken, mit extremem Nationalismus, mit Antisemitismus, mit Antikommunismus, mit äh, revolutionären Anspruch, Bruch mit der Vergangenheit und neue Eliten. Wir haben OUN in der Ukraine auch eine
2: faschistische Bewegung. Die Organisation der Unabhängigkeit der
1: Ukraine. Organisation ukrainischer Nationalisten, ja. genau.
2: Das ist alles im Kontext
1: Ende der 20er, 30er Jahre. Insofern der Forscher, den Gregor Sosolinski lieber schon angesprochen hat, Roger Griffin, der hat ja auch gesagt, also das ist diese ultranationalistische revolutionäre Bewegung, die in dieser besonderen Epoche, und in diesem besonderen geografischen Raum zu verorten ist. So, das ist dann ein Konzept, dass wir allgemeingültig Faschismusbegriff anwenden können, analytisch, um zu verstehen, was die lokalen Unterschiede waren. Also ich habe jetzt zwei schon genannt, dazu gehört auch die slowakische Bewegung. Die haben sich von den Tschechen sozusagen abgetrennt und waren auch extremistisch und ultranationalistisch. Aber das Konzept der Staatenlosigkeit und die Revolution, die daraus erfolgen sollte, das ist ein wichtiger Kontext, um zu sehen, was es in Russland in der Zeit nicht gibt. Also Putin will ja nicht mit der Vergangenheit brechen. Der will keine Revolution. Sein Schlagwort ist Stabilität ja, und Verlinkung der Historie. Zeiten. Das ist imperial, das ist imperialistisch, das ist konservativ-autoritär. Und eher zu vergleichen mit Antanas Smetana, wenn man schon vergleichen will, also der litauische Anführer im Zwischenkriegszeit in Litauen, der sich aber von Faschisten abgespalten hat und sie auch verhaftet und repressiert hat. Und die Neofaschisten in Russland werden jetzt auch repressiert und verhaftet. Sie sind nicht an der Macht, aber die gibt es.
2: Ich Beziehe mich bei meinem Faschismusbegriff, und ich bin keine Historikerin, gerne auf den Essay von Umberto Eco von 1995, der heißt Urfaschismus. Und da definiert er ein paar Charakteristika faschistischer Politiken. Dazu gehört unter anderem der Kult der Tradition, einer angeblich großen Vergangenheit, dazu gehört die Zurückweisung alles Neuen, vor allem jeder Aufklärung. Dazu gehört Widerspruch als Verrat, dazu gehört die obsessive Überzeugung von Feinden, umzingelt zu sein. Dazu gehört Leben im permanenten Kriegszustand, Rechtlosigkeit des Einzelnen, Populismus des Volkswillen und Sprachzensur bzw. Neusprech. Das sind doch Elemente, die man mit dem heutigen Russland verbinden kann.
0: Ja, das ist so. Aber der Essay von Umberto Eco er nennt nur einige Aspekte des Faschismus. Und so wie Umberto Eco es versteht, kann man es tatsächlich heute auf Putinismus beziehen. Aber man kann es auch darauf beziehen, was in Polen passiert, auf das polnische Regime oder auf das Regime in Ungarn. Und insofern ist dieser Begriff von Umberto Eco nicht scharf. Also wenn man tatsächlich analytisch sich über Faschismus unterhalten will und auch transnational oder global, dann braucht man eine, eine scharfe Definition. Und die kommt aus den Geschichtswissenschaften. Und ja, wie gesagt, die Grundlegende-Definition, die kommt von Roger Griffin. Er sp spricht über den revolutionären Ultranationalismus. Und er ja, lässt sich eigentlich in, in jedem Staat erkennen, in dem eine faschistische Bewegung sich entwickelt hat. Oder ein faschistisches Regime zustande kam. Wenn man das Beispiel von Kroatien und Ustascha oder der UN in der Ukraine nehmen will, dann sieht man, dass sich in diesen Ländern in der Zwischenkriegszeit revolutionäre, ultranationalistische Bewegungen entwickeln, die ein Regime aufstellen wollen. Deshalb können wir in Kroatien über den kroatischen Faschismus sprechen und in der Ukraine über den ukrainischen Faschismus sprechen und äh, russische Emigranten in der Zwischenkriegszeit und während des Krieges haben auch den äh, russischen Faschismus konzipiert. Ja, das ist insoweit wichtig, dass man mit, mit diesem Begriff von Griffin und auch von anderen äh, Historikern, die ähnlich wie Griffin äh, Faschismus verstanden haben, wie, wie Mozart oder Paxton oder Konstantin Jodachi, hat viel in den letzten Jahren zum Faschismus in Osteuropa gearbeitet, dass man mit diesen Begriffen sich darauf einigen kann, was der Faschismus in den einzelnen Ländern in dieser Epoche des Faschismus war und in Europa untersuchen kann.
1: Ja, also ich bin da auch absolut dabei zu sagen, wir sollen den Begriff des Faschismus historisieren. Vielleicht noch ein paar Sachen äh, zu der Definition von Umberto Ecker und welche Aspekte oder Elemente von Faschismus wir im heutigen Putinismus mhm. äh, finden können. Also natürlich ist die Figur des charismatischen Führers, und das ist Putin, der schon seit 20 Jahren so oder so an der Macht ist, ja. Okay, dann diese außenpolitische Richtung von Wiederherstellung der imperialen Größe, imperiale Größenwahn, Sammlung der äh, historisch-russischen Gebiete. Ne? Das ist auch ein Teil davon. Allerdings äh, muss man sagen, in Russland gibt es keine faschistische Kultur. Ne? Also was ist eine faschistische Kultur? Das ist eine revolutionäre Kultur mit dem Ziel der Herstellung, der Erziehung vom sogenannten neuen Menschen, was palingenetisch, also vermeintlich urnational und absolut antikonservativ, auch antiliberal, ethnisch, monoethnisch gefasst, starke Mensch mit Männlichkeitskult. Das gibt es in Russland bei weitem nicht. Die Kultur in Russland ist heute vielfältig. Ein Teil davon ist dieser Neoexistenzialismus, wie wir das in Filmen von Zwergens auf Balabanov sehen, die in Cannes gezeigt und auch prämiert werden. Auf der anderen Seite das gibt es diese Massenkultur, auf Konsum orientiert, Hollywood-Blockbuster. Das ist keine faschistische Kultur. Mhm. Und natürlich die Kultur des Alltags, die Lebenskultur, Lebenswelten der Menschen. Wenn in den 20. Jahren des 20. Jahrhunderts ein Postulat oder ein Imperativ galt, ich sterbe lieber für meine Nation, als in Unfreiheit zu leben, dann ist es in den 20. Jahren des 21. Jahrhunderts eher das Imperativ, ich möchte mein Leben außerhalb des Politischen führen und meinetwegen für eine Immobilie sparen. Also das sind ja zwei absolut gegensätzliche Lebensziele und Lebenswelten. Mhm. Und auch Außerdem muss man auch sagen, Kreml an sich und das politische Establishment in Kreml ist multiethnisch. Da sind Juden, da sind äh, Tuwiner, äh, da sind äh, Russen, alle möglichen Nationalitäten, auch Tataren. Da sind Männer und Frauen, also das ist kein extrem äh, auf Virilität ausgerichteter frauenfeindliches Establishment. Und es gibt keine Massenpartei, also von 140 Millionen russischen Bürgern ist nur, glaube ich, 1,4 Millionen, im in, in Partei von Einheitliches Russland. Das ist, glaube ich, weniger als zwei Prozent. Also es ist keine Massenbewegung und es ist keine revolutionäre Bewegung. Von daher äh, kann ich das nochmal unterstützen. Faschismus als strategische Kommunikation, ja, um sich selbst auf die Seite des Guten zu stellen, aber kein Begriff, mit dem wir die heutige russische Gesellschaft
2: analysieren können und dürfen. Da bin ich gespannt, wie wir die Phänomene des Putinismus ein bisschen begrifflich fassen. Aber Herr Rosolinski-Liebe, Sie wollten unmittelbar reagieren.
0: Ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben und was wichtig für das Thema ist, ist Kommunismus und das sowjetische Erbe. Russland war das Zentrum des Kommunismus und ja, die Hauptstadt der, der, der Sowjetunion und Putin. Und sein Regime ist sehr stark von dem sowjetischen und post -Sowjetischen geprägt. Und insoweit unterstützt das das Autoritäre. Aber daraus entwickelt sich nicht automatisch das Faschistische. Man kann das als post-sowjetisch, als heroisch verstehen, auch als nationalistisch oder ultranationalistisch. Und dann Imperialismus, ein postsowjetischer Imperialismus spielt hier eine wichtige Rolle. Aber das alles als faschistisch zu bezeichnen, das, ist, das geht ziemlich weit. Man kann es machen, aber das ist so ungefähr wie Trump in den USA als Faschisten zu bezeichnen. Einige Elemente des Faschismus finden sich dort, ohne Zweifel. Das ist eher so eine populäre Ansicht, vielleicht eine politische Ansicht, vielleicht eine Ansicht, die man in einem Essay vertreten kann aber in einer wissenschaftlichen Publikation würde man das eher nicht machen da müsste man mehr differenzieren und dann würde man über Elemente des Faschismus im postsowjetischen Russland sprechen und bei Putin natürlich ist es wichtig dass er äh, lange für den Geheimdienst gearbeitet hat und die Methoden die er heute anwendet hat er natürlich damals gelernt im Geheimdienst im sowjetischen Geheimdienst
2: aber schauen wir uns doch mal an was heute in Russland passiert jede Art von abweichender Meinung Frau von wird und wurde abgewirkt. Die wichtigste Organisation zur Aufarbeitung des Stalinismus, aber auch des Naziterrors wurde verboten. Wir haben es mit der Ideologie des Ruskimir zu tun, also eines russischen Raums, der weit über die Grenzen der russischen Föderation hinausgeht und sich bezieht einerseits aufs Zahnreich, andererseits auf die Sowjetunion. Wir haben es mit einem merkwürdigen Zeichen zu tun, von dem keiner genau weiß, wo es herkommt, das Z-Zeichen oder auch das V-Zeichen. Mit Symbolen, mit denen ein Zerstörungskrieg, ein Besatzungskrieg in der Ukraine geführt wird, der zu Vergewaltigungen, Deportationen, Entmündigungen massiver Art führt. Wie können wir das begrifflich fassen?
1: Die Frage hat mehrere Teile. Also einmal geht es um die Zerschlagung der zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich auch politisch engagieren, also vor allem die Gesellschaft Memorial. Das war sozusagen der Schlussakkord von allen möglichen Repressionen gegen politische NGOs, die sich für Menschenrechte engagieren. Es gibt aber nach wie vor kooptierte NGOs, wie Soldatenmütter zum Beispiel, ne, die noch keinen wirklichen Protest gezeigt haben, dass ihre Söhne äh, in den Krieg geschickt werden. Wir haben mit der Zerschlagung der horizontalen gesellschaftlichen Aktivität nochmal die Unterstützung von dem, was ich schon versucht habe zu beschreiben. Also die Menschen, sehen sich außerhalb des Staates, die sehen sich primär als Individuen, als autonome Individuen, die sich nicht für den Staat, nicht für die Gesellschaft engagieren sollen oder müssen. Das geht mich nicht an, sagt man. Ne? Also ja. ich kann eh nichts beeinflussen. Ich lebe so gut, wie es geht und führe mein komfortables Leben und komme so wenig wie nur möglich mit Politik und Berührung. Das ist eine Überlebenstechnik. Man macht sich keine Gedanken von dem, was passiert. Und eigentlich das hat mich am meisten schockiert. Also im dritten Monat des Krieges sehe ich viel mehr Gleichgültigkeit für das, was passiert, als aktive Unterstützung. Also aktive Unterstützung ist wirklich ein Outsider-Phänomen, ein Randphänomen. Ich sehe keine Schlangen vor Berufungsstellen, zu Rekrutierungsstellen ne, für Soldaten. Am Anfang des Krieges habe ich die Schlangen vor Ikea gesehen. Also der Laden schließt, okay, wir müssen jetzt mhm. weiter konsumieren. Solche Schlangen sehe ich. Ne? Und das ist für mich ein Zeichen, wie russische Gesellschaft in großem Ganzen funktioniert. Der zweite Teil Ihrer Frage war zu mir Ja, das ist diese Vorstellung von einer Ideologie oder einer übergreifenden Idee, was alle Russen zusammenhält. Und dabei muss man nicht russische Staatsbürger sein, sondern man kann auch in Deutschland leben und trotzdem sich dem mir zugehörig fühlen. Dieser mir das hat als also eigentlich auch diese Idee von imperialer Größe, diese halb okkulte Vorstellung von russischem Sonderweg, ne? also dass man sich mit westlichen Standards nicht messen soll, dass wir eine historische Exzeptionalität in sich tragen, missionarisch sind. Also alles, was so im 19. Jahrhundert an Nikolai Berdiaev geschrieben worden ist, das ist antimodern. Ich weiß nicht, das ist so wie, ja, also ein Projekt, was nicht so viel viel Relevanz hat für die wirklich gefährlichen Elemente im heutigen Putinismus. Und der dritte Teil ihrer Frage in Bezug auf heutige Symbole. Ja, jede faschistische Bewegung braucht neue Symbole, um sich abzugrenzen. Die Frage ist, wie dringen sie in die Gesellschaft hinein? Wie breit werden sie unterstützt? Ich sehe das in großen Metropolen nicht wirklich. Ich sehe eher eine von oben angeordnete, also von den staatlichen Behörden angeordnete Versuche, diese Zeichen zu popularisieren. In Petersburger U-Bahn hängen diese Schilder mit Z-Zeichen aber ich frage mich, warum zum Beispiel Putin in seiner Ansprache am 9. Mai kein Z-Zeichen getragen hat. Da ist sich dann, glaube ich, noch nicht so sicher, ob er das machen soll. Es ist ein Angebot an die Gesellschaft, aber die Gesellschaft ist noch ein bisschen zögerlich, das zu übernehmen, aufgrund der, ihrer Impolitisierung, wie ich schon geschildert mhm. habe. Es gibt zeichen auf der Militärtechnik, die jetzt gegen die Ukraine kämpft, äh, aggressiv kämpft. Es gibt in den extrem nationalistischen, kann man sagen, tatsächlich faschistischen Kreisen der russischen Öffentlichkeit die übrigens nicht unbedingt ethnisch-russisch sind, Nutzung von diesen Zeichen. Aber es ist kein Massensymbol für eine Massenbewegung, weil es eben per se keine Massenbewegung in
2: Russland gibt. Der Irrsinn dieses Krieges äh, und auch unserer Rede jetzt von Faschismus und Narzissmus und so weiter besteht ja darin, dass er vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs passiert. Also da, wo heute die russischen Panzer fahren, sind die Panzer der deutschen Wehrmacht gefahren. Und man hat das Gefühl, es ist so wie ein Reenactment des Zweiten Weltkriegs, Herr Rosolinske, Liebe.
0: Ja und nein, ja. Wenn, wenn es um das Gebiet geht, um den Raum geht, dann ja, oh, ja die Gebiete, wo die Kämpfe stattfinden, wo ja die russischen Panzer, Zivilisten, Ermorden, ja, das, das stimmt. Aber das, was im Zweiten Weltkrieg passiert, ist, das war ein anderer Kontext. Jetzt sprechen wir über einen Krieg, den man vielleicht, ja, ich weiß nicht, mit dem, was Putin davor gemacht hat, in Georgien oder in Syrien gemacht hat oder in anderen Kriegen, die er geführt hat. Damit kann man das eher vergleichen. Das sind so postsowjetische Kriege, die dazu führen sollten, dass Russland größer wird, dass es wieder zu einem Imperium aufsteigt, dass Putin seine Ziele umsetzen kann insoweit man sieht natürlich Parallelen aber ja auch auch Unterschiede was ich noch sagen wollte, was vielleicht wichtig ist, ist tatsächlich, dass Putin den Krieg führen kann, weil er die russische Gesellschaft gleichgeschaltet hat. Es gibt keine Proteste in Russland und Putin hat in den letzten 20 Jahren eigentlich den Krieg und andere Sachen, die er gemacht hat in Russland, hat er das vorbereitet, indem er die Gesellschaft gleichgeschaltet hat. Die Zivilgesellschaft wurde abgeschafft, die Demokratie ist sehr geschwächt oder es gibt sie überhaupt nicht in, in Russland und insoweit kann Putin und sein Regime handeln. Und auch sogar Krüge führen und sogar in so einem Ausmaß, dass eigentlich niemand global in der Welt weiß, wie man ihn stoppen kann.
2: Ist Gleichschaltung ein Phänomen des Faschismus oder des Totalitarismus? Und würden Sie, Frau dazu zustimmen?
1: Nicht ganz, nicht ganz. Also ich sehe die entpolitisierte russische Gesellschaft von heute nicht unbedingt als Erfolg von putinschen Handeln. Wir hatten schon in der spätsovietischen Zeit diese entpolitisierte Gesellschaft, die nur auf Konsum aus war. Das war sicherlich keine Intention der spätsovietischen Führung. Ich sehe das allerdings als ein ja metapolitisches, philosophisches oder universell-menschliches Konzept der Gleichgültigkeit als Technik der Bewindung von Scham Schuldgefühl, Reue, also einfach Unfähigkeit, die Verantwortung für das Geschehen zu übernehmen. Also der Stadt macht das eine und ich bin sozusagen der Geisel in diesem Flugzeug, was von einem Terroristen gekidnappt wurde. Also ich finde das eine sehr problematische Haltung. Dass es keinen Protest gibt, würde ich jetzt nicht unbedingt damit erklären, dass äh, Russen für den Krieg sind. Ich würde das eher im Kontext sehen von tatsächlich einem faschistischen, element, dazu gehört der Polizeiapparat, der alles vorbeugt, kontrolliert und mit dem neuen Kriminalgesetz, das zehn Jahre Strafe, also Freiheitsentzug für jegliche Äußerung, sozusagen die Verbreitung der Fakes über die Handlungen der russischen Armee in der Ukraine. Neulich äh, habe ich gesehen, dass äh, eine junge Frau, 28 Jahre alt, in Petersburg, hatte auf ihren sozialen Netzwerken einen Post gemacht, dass sie den Krieg, den Russland führt, verurteilt. Jetzt ist in Haft und ihr drohen zehn Jahre Haftgefängnis für diesen einen Post. Sie hat nur 200 Follower, also sogar weniger als ich. Und ich sehe das eher als einen stalinistischen Kontext, wo jeder in eine Gefahr kommen kann, dass der Nachbar sich denunziert oder ein Kollege sich denunziert, um selbst Profit zu schlagen. Diese Strukturen gibt es und Menschen nutzen das. Also ich bin kein Unterstützer der totalitarismus -These. ich bin eher so bei Revisionisten, die sagen, die Menschen tragen es mit, um Profit zu schlagen. Und wenn zum Beispiel jemand aus Ostdeutschland, der kann es schon nachvollziehen, seine Erfahrungen in der DDR, warum die Menschen jetzt nicht auf die Straßen gehen. Erstmal, um nicht blutig niedergeschlagen zu werden und zweitens, um einfach nicht ins Haft kommen, ins Lager. Also ich bewundere
2: Russen, die das noch machen, muss ich sagen. Gleichzeitig argumentiert Putin und die Seinen, ich heiße ja nicht alleine, wir denken an Lavrov, den Außenminister, wir denken an Scheugut, den Verteidigungsminister, mit blanken Lügen und Verdrehungen der Geschichte, von der wir doch alle dachten, ob Historiker oder nicht, dass wir sie kennen, dass wir sie gut studiert haben, dass wir wissen, wo der historische Faschismus zu verorten ist, was Nationalsozialismus bedeuten. Und er ist in diesen Krieg gezogen mit dem Vorwand, die Narzisstin, Nazis in der Ukraine, die Banderovze zu bekämpfen und ein Genozid an der russischen Bevölkerung zu verhindern. Wie müssen wir darauf reagieren, Herr Rusolinski, lieber?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Das ist Instrumentalisierung, Instrumentalisierung der Geschichte. Und für Putin ist das insoweit einfach oder überhaupt machbar, weil wir in der Ukraine tatsächlich mit einer unaufgearbeiteten Geschichte des ukrainischen Faschismus zu tun haben. Hätte man das aufgearbeitet und hätte die ukrainische Gesellschaft damit zurechtgekommen, vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren, dann würde Putin wahrscheinlich auf diese Gedanken gar nicht gekommen oder wäre er darauf gekommen, dann hätte man das nicht ernst genommen, wie auch immer. ja, Es gab radikalen Nationalismus und Faschismus in der Ukraine, in der Form der un und ja, es gab die Beteiligung am Holocaust von dieser Bewegung und auch von anderen Menschen in der Ukraine. Diese Fragen wurden leider nicht aufgearbeitet. Man ist mit der Geschichte des ukrainischen Faschismus ganz anders umgegangen. Erstmal sind die Veteranen dieser Bewegung mit den Deutschen. 44 haben sie sich zurückgezogen, sind in Westdeutschland geblieben, in den DP-Camps oder in Österreich. Und später sind sie nach Kanada, in die USA gegangen, nach England. Einige sind in München geblieben. Und haben diese Bewegung, die Geschichte dieser Bewegung, ihre eigene Geschichte äh, verklärt und haben die Gewalt, ihre Beteiligung am Holocaust, den Faschismus, den sie selbst konzipiert haben, haben nicht aufgearbeitet, haben den Bandera-Kult nach seiner Ermordung etabliert und das wurde in der Ukraine als die Sowjetunion sich aufgelöst hat, aufgegriffen. Und so haben wir in der Westukraine einen Bandera-Kult. Wir haben Kult von einigen Kriegsverbrechern, von der Opa wie Roman Schuhevich, von Antisemiten wie Roslav Stitsko Das ist alles in der Westukraine vorhanden. Es gibt Museen, die Bandera verehren. Das heißt, man hat einen neofaschistischen Kult, den man vielleicht damit vergleichen kann, was in Italien passiert. Aber das ist nur in der Westukraine. Westukraine ist vielleicht 20 Prozent des Landes und man kann das nicht auf die heutige Politik, auf die heutigen Politiker, auf die ukrainische Regierung beziehen. Die Menschen in der Zentral- und in der Ostukraine, und das ist 80 Prozent des Landes, die sind grundsätzlich feindlich zu der UN, zu dem ukrainischen Faschismus, zu dem ukrainischen radikalen Nationalismus eingestellt. Und ja, das auf Zelensky zu beziehen, der selbst jüdische Wurzeln hat, das ist natürlich irrational. Und ja, das ist eine Instrumentalisierung der Geschichte, um Geschichte zu machen. Ja. Damit macht Putin selbst Geschichte. Also
1: wenn ich direkt dazu vielleicht das etwas plastischer zu machen. Also um zu verstehen, wie vorgeschoben, wie konstruiert dieser Vorwurf von Faschismus ist oder Nazismus oder Bandera-C von heutigen russischen Establishment in Bezug auf die Ukraine, muss man das einfach vergleichen mit dem, wie es in Polen dargestellt wird und diskutiert wird. Polen, wenn es so wäre, dass man jetzt von Bandera zur Ukraine, also das Nachbarland, befreien möchte, gehen wir nochmal einen Schritt zurück in die Geschichte. Gegen wen haben die Bandera-Leute gekämpft? Gegen Polen. Also die Terroranschläge in der Zweiten Polnischen Republik. Bandera wurde von Polen in Krakau eingesperrt. Also wenn ich falsch liegen soll, bitte korrigiere mich, Grzegorz. Aber jedenfalls, in Polen spielt aber Bandera-Kult, wenn es um heutige Ukraine geht... Ja, keine Rolle. Für Putin ist es sozusagen das rote Tuch. Das muss uns einfach ein Gefühl geben, ja? wie vorgeschoben das ist. Also Bandera ist eigentlich eher antipolnisch als antirussisch. Polen haben kein Problem mit Bandera-Kult oder jetzt nicht so konstruiert stark, dass es einen aggressiven Krieg ausarten muss. Das finde ich sehr interessant und sehr bemerkenswert. Ich bin absolut dabei zu sagen, wir sollen den Bandera-Kult nicht verharmlosen in der Ukraine. Man hat damit auseinanderzusetzen. Nicht jetzt, aber irgendwann sowohl. Was wir in Russland auch sehen, ist, dass die Lexik der 40er Jahre, diese Kriegslexik, wieder aufgetischt wird. Also Narzissten, dann die Volkswehr in Bezug auf Donbasskämpfer, pro prorussischen Donbasskämpfer wieder die stehen auf der Seite des Guten, die Genozidthese wird mit großen Ressourcenaufwand forciert. Genozid im Sinne, dass die Deutschen auf dem sowjetischen Gebiet hier wird übrigens nicht nationalisiert, aber auf dem sowjetischen Gebiet haben die Deutschen genozidverbrechen begangen. Ja, haben sie. Aber warum entdeckt man das in der heutigen Zeit neu? Warum wird diese Genozidthese noch mal so öffentlich? stark vermittelt. Warum hat er so eine massenmediale Auswirkung und Genozid in Bezug auf die Ukraine? Das, was die Kiewer Regierung in Donbass macht, sei ein Genozid. Ne? Man hat also diesen Diskursrahmen von Genozid erstmal aktualisiert durch bestimmte geschichtspolitische Interventionen in der letzten Jahre. Und jetzt ist es präsent. Jetzt kann man das anwenden. Es ist alles geschichtspolitisch vorbereitet gewesen. Also der Krieg begann geschichtspolitisch noch 2000. 2019, als diese neuen äh, Geschichtsprogramme, Schulprogramme über den Genozid
2: auf dem sowjetischen Gebiet gestartet sind. Mm. Das muss man so
1: sehen. Mm.
2: Und ich glaube, es ist auch wichtig, an der Stelle nochmal festzuhalten, dass Stepan Bandera und seine Leute, also von der Organisation der ukrainischen Nationalisten, äh, die heutige Ukraine multiethnisch, europäisch, offen, demokratisch orientiert, nicht im Sinn hatten. Das ist so. Natürlich war die
1: Ukraine in der Zwischenkriegszeit viel ja. multiethnischer. Die Nazis und die Stalinisten haben dafür ja. gesorgt, dass es nicht mehr so multiethnisch und so vielfältig, äh, auch was Konfessionen angeht, wurde wie, wie in der Zwischenkriegszeit. In, ja, in wahrscheinlich Lichung. das wichtigste Ziel mm. der
0: UN war, die Ukraine ethnisch homogen zu machen. Und tatsächlich hätte die UN heute oder Bandera, wenn man ihn fragen würde, wenn er heute leben würde, sagen, ja, das geht nicht so, wir müssen diesen Staat homogenisieren. Aber wir sollten nicht vergessen, dass einige Ukrainer ja, Bandera verehren, ohne ihn oft zu verstehen oder nur teilweise zu verstehen, und dass sie eigentlich in so einem Land leben wollen, wie er sich das gewünscht hat, das ist vielleicht eine kleine Gruppe, aber die gibt es durchaus und das sollte man ernst nehmen. Und was ich noch sagen wollte, Polen ist auch kein gutes Beispiel, was den Umgang mit Bandera angeht und mit der Geschichte des Holocaust in der Ukraine. Das weiß ich selbst, weil das Buch ins Polnische, die Bandera-Biografie wurde ins Polnische übersetzt und die Rezeption war, war überwiegend nicht positiv. Polen haben den Teil über die antipolitische Gewalt gut aufgenommen, aber den Teil über die Beteiligung der UN am Holocaust hat sie gestört und auch der Teil über Faschismus hat sie gestört. Insoweit würde ich nicht Polen als ein Land mhm. verstehen, das differenziert mit dem ukrainischen Faschismus und der Beteiligung von Ukrainen am Holocaust umgehen kann. Und auch in Deutschland ist es leider nicht so, dass hier in Deutschland Historiker damit immer differenziert umgehen. Mhm. Vor, vor allem Oste, deutsche Osteuropa-Historiker und auch deutsche mhm. Nationalsozialismusforscher mhm. haben damit ein Problem. Sie erforschen sehr stark deutsche Täter und wollen sich mit der Kollaboration, mit der transnationalen Täterschaft nicht beschäftigen. Überwiegend aus politischen Gründen. Das ist leider eine traurige Entwicklung, die sich sehr langsam ändert. Jüdische Historiker hatten nie damit ein Problem, sich mit der Kollaboration zu beschäftigen oder den Faschismus zu erforschen in Osteuropa. Deutsche Historiker haben bis heute damit ein großes Problem.
2: Katja, Machautina, Sie schreiben in Ihrem Buch, in Ihrem neuen Buch, das Sie zusammen mit Franziska Davies geschrieben haben, offene Wunden Europas von der Gefahr einer Nationalisierung der Erinnerung. Was genau ist damit gemeint?
1: Äh, nun ja, also Nationalisierung im Sinne von Opferarithmetik. Wer hatte am meisten zu leiden unter der deutschen Besatzung? Waren es die Ukrainer, waren es die Russen, waren es die Belarusen? Also die Anwendung der heutigen Kategorien auf die Gesellschaften von damals, die ja multikonfessionell multiethnisch waren und wir wissen ja nicht, womit sie sich identifiziert hatten. Viele hatten eine sowjetische Identität oder russische Identität und jüdische und das war nicht kontradiktisch. Das hat in einer Person sehr gut funktioniert und zusammengelebt. Das beste Beispiel ist der sowjetische Schriftsteller Wassili Grossmann, der in der ukrainischen Stadt Berditschew geboren wurde und ist, es war ein Jude, aber sein jüdisch sein ist ihm erstmal zu sagen, in den Sinn gekommen, als seine jüdische Mutter von Nazis und den ukrainischen Mithelfern von Nazis erschossen wurde. Ich denke, erstens ist es archhistorisch die Anwendung dieser nationalen Kategorien, zweitens ist es moralisch oder menschlich einfach schlecht und falsch und nicht gut. Weil es kommt zu dieser Frage, wer hat am meisten gelitten und der soll dann meistens oder am stärksten erinnert werden. Das ist nun mal so, dass die besetzten Gesellschaften im Zweiten Weltkrieg nicht nur Opfer waren, sondern auch Täter oder Mittäter. Wir haben in besetzten Gesellschaften, das hat Gregor sehr gut herausgearbeitet in seiner Forschung, er hat gezeigt, es sind auch Täter. Und wir haben in Deutschland tatsächlich ein Problem, das beim Namen zu nennen, aber wir müssen uns dem stellen. Wir müssen auch sagen, auch die Ukrainer waren Täter und Polen, äh, Jedwabne Beispiel, und die Litauer. Wir haben aber in diesem Kontext des Krieges Tatsächlich Schwierigkeiten auf diesen schlechten Nationalismus hinzuweisen, ja, weil es dem falschen dient. Also dem Putin, dem spielt es eben in die Karten. Gut, aber let's face it, also man muss es einfach austragen können, aushalten können diese Komplexität der Geschichte und die Widersprüchlichkeit der Geschichte. Das Hauptopfer war natürlich die jüdische Bevölkerung. Sinti und Roma wurden genozidal vernichtet. Aber auch Slaven, Ostslaven, sie ne, wurden ausgebeutet und wenn sie nicht mehr taugten als Arbeitssklaven, wurden sie vernichtet, ausgehungert. Das waren unnütze Esser. Die Gewalt in den besetzten Gebieten war horrend und war
2: extrem rassistisch. Das muss man sehen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat im Deutschen Bundestag zugeschaltet, in den Deutschen Bundestag der deutschen Regierung vorgeworfen, dass Deutsche nie wieder sei leer, sei hohl. Hat er damit recht, Herr Rusolensky, liebe?
0: Ja, er hat bestimmt teilweise recht, insoweit, dass Deutschland nicht weiß, wie es sich verhalten sollte. Natürlich. Es ist so, wie Katja gesagt hat, man hat in Deutschland eigentlich beispielhaft aufgearbeitet, wie sich deutsche Täter am Holocaust beteiligt haben und die Vergangenheitsaufarbeitung spielt eine, Geschichtsaufarbeitung spielt eine wichtige Rolle in Deutschland. Aber das ist sehr stark auf die deutschen Aspekte, auf die deutschen Täter bezogen. Und ja, man hat sich, wenn ich mit den nicht Deutschen täten beschäftigt. Und man hat auch politisch jetzt gesehen, auf die Gegenfahrt bezogen, ja, das weiß man, man hat viel mit Putin zusammengearbeitet, man hat mit Russland zusammengearbeitet, man hat sich für die Ukraine nicht interessiert, man hat das nicht als ein Land verstanden, das ja so wichtig wie Russland für Deutschland ist. Und ja, insoweit ist das, was wir in Deutschland über Auschwitz nie wieder ausspielt, oder nie wieder Faschismus sagen. Das sind, ja, das sind aus der ukrainischen Perspektive Worte, die leer sind. Weil wenn ein Konflikt ausbricht, dann weiß Deutschland nicht, wie es handeln sollte. Aber auch andere Länder wissen nicht, wie sie handeln sollten, weil eigentlich, obwohl viele vermutet haben, was Putin machen kann und ja, es geahnt haben, wussten sie nicht, wie sie handeln sollte, nachdem er tatsächlich Ukraine angegriffen hat. Und wir müssen auch bedenken, dass Ukraine ist nicht das erste Land was sie angegriffen hat. Die hat das damals anders gemacht, aber da war die Zusammenarbeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland Wichtiger als hinzuschauen, was Putin eigentlich macht im Land und außerhalb der, die Abschaffung der Zivilgesellschaft und die Kriege, die er außerhalb in Europa führt. Das war in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, das war nicht wichtig genug, um sich mit Putin darüber zu unterhalten, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu unterbrechen.
2: Muss sich Deutschland stärker zu seiner historischen Verantwortung, insbesondere für die im Zweiten Weltkrieg komplett okkupierten Gebiete wie Ukraine und Belarus bekennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da kann man ja wieder auf den Begriff von Nivida anknüpfen. Nivida wurde als Erinnerungskulturelles Imperativ nach dem Krieg von Opferverbänden selbst, in, also in einer transnationalen Form, auf Französisch, auf Deutsch, auf Russisch und so weiter, erfunden oder den Umlauf Gebracht. Mit der Zeit wurde dieses Nie wieder aber zu einer tatsächlich inhaltsleeren Formel. Also ich bin da auch bei Hannah Arendt, die sagt, dieses Nie wieder ist eigentlich nur eine Technik, um sich auf die Seite der moralisch überlegenen Intellektuellen zu stellen. Ihre Position ist zu sagen, das Böse ist absolut banal und urmenschlich und kann in jedem Menschen entfaltet werden. Insofern soll es eher heißen, es ist geschehen, und es wird wieder geschehen, folglich. Das ist eben auch ein, ein Gedanke von Primo Levi, dem Auschwitz-Überlebenden. Und das muss man, glaube ich, für uns selbst viel tiefer reflektieren, wie gemütlich und komfortabel wir uns in dieser Floskel von nie wieder einfinden und wie schwierig, dass uns fällt, diese Komfortzone von nie wieder zu verlassen. Also, das ist so wie eine Impfung gegen, gegen die Gefahr des neuen Krieges, des neuen Faschismus, der neuen Gewalt. Die funktioniert aber nicht. Man muss die Komfortzone dieser Vergangenheitsaufarbeitung verlassen. Man muss selbstkritisch sein. Man muss Zweifel haben an sich selbst. Hat man genug getan? Hat man alle berücksichtigt? Es wird schon seit langer Zeit von deutschen Erinnerungshistorikern darauf hingewiesen, dass deutsche Erinnerungskultur zu dieser stadtstragenden, rituellen Kranzniederlegungsgeschichte geworden ist, die keine, keine Relevanz hat für die Alltagswelten der deutschen Gesellschaft. Also mein Plädoyer dafür ist eben Komfortzone zu verlassen und das Banale des Bösen zu sehen. Wir sind alle als Menschen, sind wir in sich auch urfaschistisch und wir sollen alles sozusagen unternehmen, um erstens diese Gleichgültigkeit und zweitens diese Überzeugung in sich selbst und das Gefühl, ich bin im weißen Mantel, ich bin unschuldig und ich bin moralisch überlegen wegzuerziehen. Das kann damit anfangen, dass man zum Beispiel aufhört und in den sozialen Medien einander einfach mit Shame on You Botschaften zu versehen, sondern man soll lernen, miteinander einfach Tiefer, intellektueller zu sprechen oder gar nicht zu sprechen.
2: Das kann vielleicht auch mal helfen. Ich finde es ganz interessant, wie wir in unserer Diskussion, die ja begonnen hat mit dem Begriff des Faschismus, den Sie beide aus der historischen Kenntnis heraus abgelehnt haben in Bezug auf die jetzige Situation, jetzt gesagt haben, Frau Machheutchener, dass wir den Urfaschismus in jeder und jedem von uns anerkennen müssen. Aber ich will noch mal konkreter fragen, was folgt aus dieser Erkenntnis? Wir gehen jetzt in die 14. Woche des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Und es ist ein Krieg, ja, es sieht nicht gut aus für die Ukraine im Moment. Und die Waffenlieferungen beispielsweise aus Deutschland sind zögerlich, um es mal euphemistisch auszudrücken. Was äh, muss getan werden, um diesen Putinismus, Faschismus oder nicht Putinismus, in der Ukraine zu so stoppen, Herr Rosalinski, lieber?
0: Ja, das ist eine Frage, auf die ich eigentlich keine Antwort habe. Ich weiß nicht, wie man Putin äh, stoppen kann. Ich hoffe, dass Ukrainer den Krieg gewinnen und dass in Russland es zu einer demokratischen Revolution kommt, so werde der Krieg beendet. Aber ich weiß nicht, ob das passiert. Natürlich sollte man die Ukraine militärisch unterstützen und man sollte Putin immer wieder signalisieren, dass er falsch liegt. Aber der Mann ist offensichtlich so wahnsinnig und vielleicht auch geisteskrank, dass er nicht weiß, was er tut. Und es ist sehr schwierig, mit ihm zu kommunizieren und ihm irgendetwas zu signalisieren. Und er bekommt auch keinen Input von Russland, weil die Gesellschaft gleichgeschaltet ist, selbst wenn man das nicht als Gleichschaltung verstehen muss.
1: Also ja, kann ich auch so wiederholen. Ich würde sagen, also wenn wir jetzt versuchen, Faschismus und die Definition des Faschismus zu verwenden in Bezug auf Russland heute, machen wir eigentlich das Gleiche wie die Sowjets und wir machen das Gleiche wie Putin. Ne? Wir definieren jemanden, der uns nicht passt, also unseren Gegner als Faschisten. Wir entmenschlichen ihn dadurch. Er ist der Vernichtung ausgeliefert. Und ich denke nicht, dass wir jetzt in äh, unserer deutschen Diskussion jemanden entmenschlichen sollen mit diesem Faschismusbegriff. Ich kann es nur wiederholen. Es ist in meinen Augen Technik der strategischen Kommunikation, zu sagen, wer ist das Böse und wer ist das Gute. Wir sollen unseren Gegner aber nicht entmenschlichen und vor allem nicht emotionalisieren und ihn nicht mit sinnfreien Begriffen versehen. So, aber mit also, welchen
2: Begriffen können wir etwas dafür tun, dass der Krieg in der Ukraine gestoppt wird? Dass der Krieg in der Ukraine gestoppt ist, also
1: das hat ja Gzegel schon gesagt, also Unterstützung in jeglicher Form, Signalisierung der Stärke, das ist die Sprache, die Putin versteht. Aber nicht mit dem Begriff des Faschismus, das führt ja zu nichts. Also in meiner subjektiven Meinung, das führt zu nichts. Das Entmenschlichung des Gegners hat nie zu irgendwelchen guten Ergebnissen geführt. Das ist so, wie kommunikationstechnisch gesehen, ist es ein Goldwind-Law. Also zu, zu sagen, an einem bestimmten Punkt kommt auf jeden Fall ein Hitler-Vergleich. Ne? Und dann ist Diskussion zu Ende. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich
2: für diesen Austausch. Katja Machotina in Bonn. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Und vielen Dank, Grzegorz Rosolinski-Liebe, hier im rbb-Studio.
0: Vielen Dank, Freunde, für die Einladung.
2: Ist Putinismus purer Faschismus? Geschichtswissenschaftlich betrachtet ganz offenbar nicht. Das habe ich aus dem Gespräch mit Katja Machotina und Grzegorz Rosolinski-Liebe gelernt. Gleichschaltung und Gleichgültigkeit, stalinistische Polizeigewalt, konservativer Autoritarismus, militärischer, postsowjetischer Imperialismus, das sind Begriffe, die hier gefallen sind, um den Putinismus zu beschreiben. Ich kann nicht anders. In der jetzigen Situation ist der Putinismus für mich eine Verkörperung des Bösen. Die große Frage bleibt, was können Demokratien diesem Bösen entgegensetzen? um auch die lethargische, unpolitische Mehrheit aufzuwecken, nicht nur in Russland. Ich bin Natascha Freundel, das ist mein zweiter Gedanke. Diesen Podcast können Sie abonnieren, um keine Folge zu verpassen, fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auch unter rbbkultur.de slash Gedanke.